0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Paris, die Stadt der Liebe, der Haute Couture, des Sauvivre, Gutes Essen, guter Wein, deutsche Gemütlichkeit mit Currywurst und Bier. Gehört eigentlich nicht zu dem Klischee, was wir von der französischen Hauptstadt haben. Aber genau das gibt es auch. Im Schatten des Montmartre hat Niklas Riem 2014 den ersten deutschen Biergarten von Paris eröffnet. Drei Jahre später kam eine zweite Kneipe am Bassin de la Viette hinzu und noch etwas später ein Kiosk mit deutschen Produkten. Wie er darauf gekommen ist und warum Deutschland in Paris jetzt cool ist, darüber spreche ich mit Niklas Riem. Schönen guten Abend und bonsoir.
0: Bonsoir.
1: Sie verkaufen sich und ihre Läden mit dem Label Fournisseur de Gemütlichkeit. Was stellen Sie Französinnen und Franzosen denn unter dem Begriff Gemütlichkeit vor?
0: Sie müssen es halt erstmal selber erlebt haben, wenn man mal in Deutschland gewesen ist. Es gehört zu den Wörtern, die so nicht übersetzbar sind. Genauso wie, ich, wie es, das Wort Gemütlichkeit im, im Englischen so direkt nicht zu übersetzen ist. Und vor allem auf die Gastronomie bezogen, denkt man ja in Frankreich immer an den stressigen Kellner, der sofort kassieren will und so weiter und so fort und man setzt sich hin, jetzt wird gegessen, jetzt wird bestellt und in diesem Rahmen geht es dann so ein bisschen darum, dass es bei uns alles ein bisschen lässiger abgeht, dass, kein, dass es keinen Drang gibt äh, und dass man eine gute Zeit miteinander verbringt. Mit dem Biergartenkonzept und mit den großen Tischen, äh, wo man den Abend zu zweit beginnt und äh, am Tisch dann noch vier andere Leute mit äh, an dem Tisch sitzen und man am Ende des Abends vier neue Kumpels oder oder, so, oder sogar Freunde hat. Dadurch, dass man einfach gemütlich miteinander, äh, miteinander zusammenkommt, obwohl man sich nicht kennt.
1: Das ist auch eher ungewöhnlich für Frankreich, dass man nochmal andere Gäste mit an den Tisch gesetzt bekommt
0: definitiv, gehört aber zu unserem Konzept. Äh, klar gibt es dann auch immer ein paar schwarze Schafe, die, die dann sagen, nee, will ich nicht. Aber im Großen und Ganzen äh, finden sie das, dann kommen sie auch zu uns, weil es den Leuten halt gefällt, ohne Zwang in einer gemütlichen Atmosphäre äh, halt auch mal mit dem Tischnachbar zu schnacken und sich über ihre Berlin- oder München-Anekdoten auszutauschen.
1: Wie sieht er denn aus, ihr Kiez-Biergarten am Montmartre?
0: Also der Kiez Biergarten Montmartre ist, ist unser kleines Baby, ist der erste Laden gewesen, den wir halt 2014 aufgemacht haben. Und ich denke, mit dem Namen Kiez Biergarten haben wir halt die Combo geschafft... Einmal unsere Hauptstadt, Berlin, mit äh, ihr, all ihren Kiezen drin zu haben. Und dann natürlich das weltbekannte Oktoberfest mit München, wo dann der Biergarten mit verbunden wird. Und zu guter Letzt meine Heimatstadt, äh, wo es dann nicht die drei Millionen Kieze wie in Berlin gibt, wo jeder seinen eigenen hat, sondern den, den einen Kiez äh, auf St. Pauli. So ist der Name zustande gekommen und dementsprechend haben wir halt auch von der Deko her einen Mix aus äh, rustikalem, industriellem, was dann eher an Berlin äh, oder auch an St. Pauli und das Schanzenviertel erinnern soll und dann aber natürlich auch die... Ähm, Terrasse mit Biergarten, Garnitur, hm. Holzbänken, Efeu und so weiter und so fort, um, um, das, um das Ganze ein bisschen wie in München in einem kleinen Biergarten zu haben. Auch wenn wir natürlich nicht die 400 Quadratmeter und Ahornbäume haben, sondern dann eher den kleinen Kreuzberger oder, oder St. Paulianer Hinterhof, den wir, den wir bei uns als Biergarten haben.
1: Was steht denn auf der Karte? Also deutsche Biere wahrscheinlich?
0: Selbstverständlich, deutsche Biere. Dann haben wir in Deutschland natürlich auch eine, eine große Vielfalt von, von Limonaden, wo wir in Deutschland auch einfach sehr, sehr viel affiner sind, wenn es um Lim Limonaden geht, als jetzt, die, als jetzt die Franzosen. Und auch mit der Apfelschorle oder auch mit Rhabarberschorle, was es da heute gibt, da sind dann auch die Franzosen auf jeden Fall Fan von. Und zu essen äh, gibt es dann natürlich die, die Klassiker über Currywurst und Bratwurst. Wir haben dann auch unser Schnitzel und unsere hausgemachten Spätzle. Wo das Rezept so gesehen im Endeffekt aus dem Schwarzwald kommt, von der Oma von Max, der damals mein erster Koch gewesen ist, 2014, der mir dabei geholfen hat, das Ganze kulinarisch aufzuziehen. Maultaschen gibt es dann bei uns, die wir im Sommer gebraten mit einem Salat servieren, im Sommer in einem Gemüsebouillon. Und haben dann aber auch noch ein paar Trendgerichte, wenn man das mal so nennen kann, wo wir dann aber mit dem Namen darin spielen, damit es immer noch ein bisschen deutsch bleibt und auch mit den Produkten, wie zum Beispiel den Burger, der bei uns aber Hamburger Burger Heißt, als Hamburger habe ich dann auch schon oft genug seit 2006 immer als Antwort gehört, ach du kommst aus Hamburg, der Hamburger Hamburger.
1: <lacht> der Hamburger Hamburger. Woher kommen genau. denn Ihre Produkte? Also lassen Sie die aus Deutschland einfliegen oder können auch französische Metzger Currywurst, also eine Wurst für eine Currywurst oder ein Döner
0: also einfliegen lassen wir das jetzt nicht. Das kommt alles per LKW. Wir haben, um, haben mehrere Lieferanten in ganz Deutschland. Direkt in Köln, im Hunsrück. Im Schwarzwald haben wir auch einen Getränkehändler zum Beispiel. In Würzburg haben wir auch ein paar, haben wir auch einen Händler zum Beispiel. Und da gibt es dann unser, unseren Logistikpartner, die im Endeffekt die Paletten abholen. Und dann wird das Ganze nach Kehl gebracht, in das äh, deutsch-französische Zwischenlager. Und von Kehl geht es dann nach Rangis, der Großmarkt, wo auch die Logistik, Logistik Sitzen. Man wird mit Sicherheit auch einen französischen Metzger haben, der eine Currywurst hinbekommen wird. Aber man wird nie, nie diesen Geschmack, wie man sie an der, am Meering dann in Berlin zum Beispiel hat, mit einer selbstgemachten Currywurst äh, von einem französischen Metzger mhm. wieder, wiederfinden.
1: Und also die Nachfrage ist ja riesengroß. Ist Deutschland denn jetzt plötzlich cool in Frankreich, in Paris?
0: Ich behaupte einfach mal ja. Also als ich 2006 angekommen bin, ist das, ist das noch nicht unbedingt der Fall gewesen. Da hat Deutschland dann vielleicht noch ein, so ein bisschen so ein kleines graues Image vielleicht gehabt. Und ab 2010, 2011 gab es da wirklich einen, einen Schwung, einen Wechsel in der Wahrnehmung von den Franzosen gegenüber den Deutschen, wo selbst Leute, die nie die Sprache gesprochen haben und auch noch nicht da gewesen sind, auf einmal ein positives Image von, von Deutschland zu haben. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit äh, dem grauen Deutschland aus den 80ern mit Derek und das neue Deutschland, wo, wo ich dann ganz gerne immer Klaus Wowereit zitiere mit Berlin ist arm, aber sexy. <lacht> Dass es einfach zwei verschiedene Wahrnehmungen sind von Deutschland, wo im Endeffekt die klaus wurvereit variante mittlerweile bei den Franzosen auch besser ankommt.
1: Das hat sich also sehr geändert über all die Jahre. Was hat Sie denn genau. aber damals 2006, also Sie sind seit 16 Jahren in Paris, was hat Sie damals daran fasziniert? An Frankreich und speziell Paris. Sie sind als Au-pair in die Stadt gekommen und sind dann da geblieben.
0: Genau. Ich habe schon immer ein Frankreich-Fable gehabt, ob jetzt ähm, Einfluss von meiner Tante auf jeden Fall, die Frankreich-Fan und Lehrerin gewesen ist. Mein Papa war Fahrradfahrer, äh, hat auch mal in Frankreich gelebt gehabt und dementsprechend hat man dann die Sommerferien auch immer sehr viel Zeit vor vom Fernseher mit der Tour de France verbracht. Was dann aber auch einfach geholfen hat, wenn man ange angefangen hat, die Sprache zu lernen, weil man ein gewisses Vokabular auch einfach schon drin hatte. Ob es jetzt äh, Aria Peloton, die ganzen Farben von, vom Radsport, äh, haben dabei auch äh, auf jeden Fall geholfen. In meinem Freundeskreis habe ich dann noch so ein paar Deutsch-Franzosen gehabt in Hamburg, wo, wo ich dann auch relativ mit 14, 15 angefangen habe mit denen, im 21er-Bus, wenn es dann zur Schule ging, wo wir nicht auf Deutsch gesprochen haben, sondern wo wir auf Französisch mhm. gesprochen haben, damit die anderen uns nicht verstehen quasi.
1: Wie kam es eigentlich zu dieser Idee?
0: Ich habe es relativ schnell im Kopf gehabt, dass irgendwie einfach diese deutsche Kneipe, deutscher Biergarten fehlt in Paris. Nach meinem au habe ich als Barkeeper angefangen, äh, neben dem, in einem Pub neben dem Moulin Rouge und habe da quasi meine Gastro-Karriere gestartet und bin auch sehr, selber sehr gerne viel ausgegangen und habe dann mal, irgendwann habe ich dann auch mal Lust auf einen Pilz und eine Bratwurst gehabt. Und das war halt damals noch nicht möglich und da hat mir dann quasi schon 2007 2008 das schon so ein bisschen in, in den Kopf gesetzt doch eines Tages mal eine deutsche Kneipe einen deutschen Biergarten hier in Paris aufzumachen und da selber bin ich auch zum Wein trinken hier und für la, la bonne cuisine française aber ab und zu einen Pilz nach einem langen Arbeitstag und ab und zu mal eine Bratwurst und ein Brezel äh, finde ich dann selber dann auch ganz gut. Und ist dann vielleicht einfach der hanseadische Kaufmann, der da einfach eine Geschäftsidee hm. gesehen hat und die dann auch umgesetzt hat.
1: Sie haben lange nach einem passenden Lokal gesucht. Warum war das so schwierig?
0: Durch die Außenfläche. Wir brauchten halt... Ein Biergarten. Ein Biergarten. Und nicht einfach äh, die, eine klassische Terrasse, wie man sie in Paris kennt, wo dann ein oder zwei Reihen die Terrasse vor dem Laden auf dem Bürgersteig sind. Das gibt es halt an jeder Straßenecke. Und dementsprechend brauchten wir einfach einen Bereich, den wir wirklich als äh, Biergarten so auch äh, haben vermarkten können. Mhm. Insgesamt hat das dann... Mh, ich glaube, neun Monate haben wir im Endeffekt präzise gesucht und dann auch den Laden gefunden, wo wir dann auch sehr glücklich gewesen sind, mein Geschäftspartner Maxime und ich, da wir selber quasi in der, in der Gegend von der Location heute auch damals schon da gewohnt haben.
1: Da Matre, Montmartre, Maxime. Genau. Ihr Geschäftspartner ist Franzose, der wiederum in Berlin gelebt hat. Also zwei Männer, die beide Welten kennen, aber aus der jeweils anderen stammen. Ist das eine perfekte Konstellation für einen deutschen Biergarten? Definitiv. Wie haben Sie sich kennengelernt?
0: Kennengelernt haben wir uns 2009 in einer, wenn man das so nennen kann, Erasmus-WG in der Chausseestraße, wo ich einen alten Kumpel von mir, den Jens, besucht habe, der 2006, als ich au pair in Paris war, war der Jens äh, Erasmus-Student, ist wieder nach Berlin zurück. Und dann habe ich ihn 2009 in Berlin besucht und da habe ich den Maxim dann zum ersten Mal kennengelernt.
1: Sie haben dann in Berlin die Idee gefunden oder ge, ge, ja
0: nee das nee noch nicht also damals zum ersten Mal kennengelernt und 2013 habe ich gearbeitet in einem Pub für für den St. Patrick's Day und er ist mit Freunden da gewesen, um Tarotkarten zu spielen und grünes Bier zu trinken. Und dann haben wir uns wieder getroffen zu werden. Ja, was machst du denn? Und haben uns kurz unterhalten und haben gesagt: Ja, ich mache jetzt das, ich mache jetzt das, aber ich würde eigentlich gerne einen Biergarten aufmachen. Mhm. Und äh, das war halt äh, beidseitig. Und dann haben wir uns am nächsten Tag zusammengesetzt, Karten auf den Tisch gelegt und das Projekt angefangen.
1: Wie wirtschaftlich riskant war das eigentlich? In einer der teuersten und mit Sehnsüchten überladenen Touristenmetropole nicht nur eine Kneipe, Kneipe zu eröffnen, sondern dann halt auch noch eine deutsche Kneipe?
0: Mit Sicherheit. Also meine Tante, die Beamtin ist, hat mir nur gesagt, deine Mutter war selbstständig, dein Vater selbstständig, dein Bruder hat es auch versucht. Musst du denn dich auch selbstständig machen?
1: Mit was waren denn Ihre Eltern selbstständig?
0: Mein Papa Fahrradladen, meine Mama Blumenladen. Also nicht Gastronomie? Nicht Gastronomie. Da nein. waren Sie der Erste. <lacht> genau, da bin, ich, da bin ich der Oma war Köchin, aber nicht mit ihrem eigenen Laden. Ich bin dann aber ein bisschen, ein bisschen dickköpfig vielleicht. und ne, Ich habe ja immer gesagt, wenn es halt in die Hose geht, dann muss ich halt in die Schweiz gehen und, mein, und meine Schulden abarbeiten. Ne?
1: Dann auch in der Gastronomie wieder in der Schweiz. Ja, ja klar. Das ja. Halt
0: ja. äh, ist halt ein Klassiker. Wenn du kein Sozialleben haben willst und du aus der Gastronomie bist und viel Geld verdienen willst, dann gehst du halt in die Schweiz. Ne?
1: Wie haben Sie denn diesen Schritt in die Selbstständigkeit finanziert? Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein sehr teures Unterfangen war.
0: Ja, definitiv. Also wir sind ja auch zu zweit gewesen. Ich hatte halt auch vor zwölf Jahren dann einen Lebenseinschnitt mit dem mit dem Tod von meinem Vater, wo ich dann ein bisschen Geld auf der Kante hatte und äh, bei dem Maxim ist das eben mh, der gleiche Fall gewesen, der aus äh, Familienerbgründen dann schon ein bisschen Geld auf der Kante hatte, die uns dann, dann das Ganze ermöglicht haben.
1: Da haben Sie also Ihr Erbe investiert?
0: Und genau. gut investiert.
1: Sie haben ja lange in der Gastronomie gearbeitet und bestimmt ganz viele Kontakte. Wie haben das denn eigentlich andere Gastronomen, französische Gastronomen gefunden, dass sie 2014 ein deutsches Lokal in Paris eröffnen wollten? Es war ja das Erste.
0: Meine französischen Gastronomie-Kollegen haben mit Deutschland nie viel am Hut gehabt und haben ja immer gesagt, du bist verrückt.
1: Also man hat sie ausgelacht?
0: Auf jeden Fall. Man hat Und selbst, selbst der Getränkehändler... Und eine große Münchner deutsche Brauerei, der Vertreter von der Firma hat auch gesagt, okay, wir machen mit, aber hat, der hat mir dann auch zwei vor ein paar Jahren nochmal erzählt, so ganz ehrlich, als du angefangen hast, war ich mir nicht wirklich sicher, dass das was werden soll. Ich bin mir aber immer überzeugt davon gewesen, dass es einmal die Expats, wie, wie ich selber im Endeffekt, sind, die in, in der Pariser Umgebung insgesamt damit mit 60.000, 70 70.000 Leuten dann doch ganz gut angesiedelt ist und halt auch dem Image-Umschwung von Deutschland, wo ich halt jede Woche neue Franzosen kennengelernt habe, die mir erzählt haben, dass sie vor ein paar Wochen in Berlin gewesen sind oder bald nach Berlin fahren ja. und das cool fanden und Currywurst, nachdem sie im Berghain waren und so weiter und so fort. <lacht> und das ist halt nur der Berlin-Part und jetzt gibt es natürlich auch noch den Oktoberfest-Part. Und den und Hamburg-Part. Äh, ja, da äh, gibt es natürlich auch zweimal Immer mein Ding, dass, es, dass ich immer dafür immer, auch immer noch dafür kämpfe, dass diese deutsche Gastronomie oder dass diese deutsche Gemütlichkeit nicht nur auf Berlin und München, die halt dann weltweit dann doch die, die großen Marketing-Traktoren sind, wenn es um deutsche Gemütlichkeit geht, hm. aber dass wir im Endeffekt 16 Bundesländer haben und nicht nur ein Freistaat, Berlin als Hauptstadt.
1: Und wenn Sie Spätzle auf der Karte haben, dann haben Sie auf jeden Fall auch noch eine sehr, sehr wichtige Region mit in Ihre Gastronomie eingearbeitet. Und der Erfolg hat Ihnen ja auch recht gegeben. Drei Jahre nach dem ersten Lokal haben Sie das zweite eröffnet. Mittlerweile haben Sie auch einen Kiosk mit äh, deutschen Produkten. Und darüber sprechen wir gleich weiter. Nach Musik von Serge Gainsbourg und diesen Titel haben Sie sich gewünscht. Können Sie kurz was dazu sagen?
0: La Javanaise. Serge Gainsbourg, ich glaube in Deutschland ist er nicht ganz so bekannt, aber Serge Gainsbourg, als ich in Frankreich angekommen bin, hat mir Lust gegeben, in Frankreich zu bleiben, weil man ein Freigeist sein kann und provozieren kann, neue Sachen kreieren kann und er hat einfach geile Musik gemacht und ich, ich, mag, ich mag Charaktere, die, die, nicht nur, die nicht nur machen, was man von ihnen erwartet, sondern die auch gerne mal an eine Ecke schlagen und provozieren. La vie ne vaut d'être vécue sans amour Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour Ne vous déplaise en dansant la
1: Angefangen hat es 2014 mit dem ersten deutschen Biergarten in Paris. Mittlerweile betreibt Niklas Riem zwei Lokale und einen Kiosk mit deutschen Produkten. Wie authentisch deutsch sind eigentlich Ihre Lokale? Oder gibt es, ich sag mal, französische Zugeständnisse, die Sie machen müssen, um von den Gästen akzeptiert zu werden?
0: Also ich würde mal sagen, wir sind bei 98%. Prozent. Und die zwei restlichen Prozent sind? Die zwei Prozent Zugeständnisse sind dann zum Beispiel, dass wir unsere Weißwurst mit Pommes servieren.
1: <lacht> Was niemand tun würde in Bayern.
0: Genau, also ich habe es halt versucht, ganz am Anfang mit der Speisekarte, klar, Currywurst, Bratwurst und Nürnberger mit Fritten oder Kartoffelsalat oder Sauerkraut und Weißwurst traditionell einfach mit einer Brezel dazu. Und, und süßen Senf, aber das geht mit den Franzosen nicht. Ich habe jetzt eine Wurst, dann muss ich auch meine Kohlenhydrate dazu haben und dementsprechend gibt es dann automatisch gibt's für Weißwurst dann immer entweder Fritten, Kartoffelsalat oder, oder Sauerkraut dazu.
1: Aber 98% ist ansonsten eine sehr hohe Zahl.
0: Ja, denke ich auch.
1: Gibt es eigentlich Klischees von Deutschland, die Franzosen immer noch haben, die ihnen so richtig auf den Senkel gehen?
0: Tennissocken in Birkenstock? <lacht>
1: Was nicht immer nur ein Klischee ist, das gibt es ja tatsächlich noch.
0: Ja, aber ich bin keine 60, trage keinen Angelhut und bin nicht, bin nicht auf Formentera. Deswegen fällt das eigentlich raus. Und Birkenstock ist ja mittlerweile auch französisch.
1: Ja, das ist, ist ja äh, mittlerweile ein Trendschuh geworden, der wahrscheinlich überall getragen wird.
0: Ja, die wurden, ja, vor zwei Jahren wurden die von Louis Vuitton aufgekauft.
1: Ah, erzählen Sie äh, mir genau. was Neues.
0: Ja, die Franzosen haben sich so ein bisschen auf deutsche Premium-Marken konzentriert, um die dann in Luxusmarken umzuwandeln. Genauso wie Rimowa-Koffer.
1: Da sehen wir wieder, auch da geht offensichtlich in Frankreich der Trend zum Deutschen. Genau. Nun haben Sie es vorhin gesagt, also Expats, Deutsche, die in Frankreich, in Paris leben, sind viel unter ihren Gästen. Ich stelle mir vor ansonsten auch so eher Franzosinnen und Franzosen, die sich so als Kosmopoliten sehen
0: definitiv. Ich sage immer jetzt, der, der deutsche Expert, da haben wir Wir haben jeden Tag haben wir einen Tisch mit deutscher Beteiligung.
1: Und der Rest so. sind sie Franzosen?
0: Und der Rest sind Franzosen und äh, selbst der Tisch mit deutscher Beteiligung, das ist dann auch oft ein Deutscher, der wie ich seit 15, 15, 20 Jahren hier lebt und einfach mit seinen drei französischen Freunden immer Bock hat, äh, einen Abend Currywurst und Weizenbier zu, zu machen. <lacht> Und der Rest ist dann viel Franzosen. Das freut mich auch dann auch immer bei mir im Laden, dass es einmal auch wirklich eine, die ältere Generation gibt, die dann auch vielleicht aus dem Elsass kommt und sich freut über Brezel und Spätzle. Also wirklich von 20 bis 70 Jahren haben wir, haben wir quasi alles bei uns. Ist natürlich ne, Der starke Anteil ist natürlich zwischen den 25- und 40-Jährigen. Und dann sind es halt einfach viel, von diesen 25- bis 40-Jährigen sind es dann viel junge Franzosen, die halt in Berlin gewesen sind mhm. Und, ähm und ich spreche dann auch immer gerne von sogenannten Hipstern, die, die einen großen Prozentanteil von unserer Kundschaft darstellen. Die
1: sich selber auch wahrscheinlich als, als international betrachten und äh, genau. da, da vielleicht so ein Stückchen große Welt sich wieder zurückholen in ihre äh, Pariser Gegenwart. Nun ist das ja das eine, eine Gastronomie mit deutschem Einschlag zu betreiben, also die Gemütlichkeit äh, zu verkaufen, die ja sicherlich auch Touristen, Paris-Touristen aus nicht nur Deutschland, sondern auch aus anderen Ländern äh, dann da genießen wollen. Jetzt haben Sie aber auch einen Kiosk mit deutschen Produkten aufgemacht. Das ist ja wirklich etwas, was wahrscheinlich in erster Linie Menschen nutzen, die in Paris leben, weil sie ja dann da einkaufen. Genau. Was kann man denn da bekommen bei
0: Ihnen? Alles, was man in Deutschland beim Rewe und Edeka bekommt, aber in Frankreich nicht beim Carrefour und Leclerc bekommt.
1: Das heißt, auch die Backmischung
0: Genau, also es ist äh, natürlich n, das Wichtigste vom Kiosk, ist im Endeffekt dann aber auch die Bierauswahl, wo wir einfach eine sehr große Flaschenbierauswahl haben aus ganz Deutschland. Es gibt dann aber auch die, die Dr. Edgar Back Mischung für den Käsekuchen oder für den Marmorkuchen äh, oder für die Donauwelle und die ganze Rittersport Collection von, von A bis Z, die es halt so in Frankreich auch nicht gibt. Haribo? Ähm, Haribo, selbstverständlich, wo mhm. dann wo es dann auch sehr viel Franzosen gibt, die Fans sind von den deutschen Haribos, da die deutschen Haribos mehr vegane Varianten haben.
1: Ach, das ist nochmal wirklich etwas anderes, also diese diese Süßwarenfirma aus Bonn äh, in Deutschland verkauft, als als wenn man das gleiche Produkt dann in Frankreich kauft.
0: Genau, die haben ja auch, oder es gibt ja sogar gibt sogar viele Franzosen, die denken, dass Haribo Französisch ist, weil es einfach äh, überall vertreten ist. Und wenn man aus Südfrankreich kommt, wo es in der Nähe von Marseille auch eine riesen Haribo-Fabrik gibt, dass die Leute dann, wenn sie aus der Ecke kommen, hier ist die Fabrik, äh, überall ist Haribo, die denken, das ist Französisch, ne? Und dann gibt es natürlich auch ein paar Haribo-Sorten, die es so in Frankreich gar nicht gibt. Wie jetzt zum Beispiel die Frösche oder die Vampire, die gibt es hier zum Beispiel gar nicht. Ähm, Dass es ausgerechnet Schlünfe. die
1: Frösche nicht gibt in Frankreich, das wundert mich genau Was geht denn nun am besten?
0: Bier. Ja,
1: 200 Sorten ähm, haben sie,
0: glaube ich. Ja, also äh, im Durchlauf, ne? wir haben jetzt nicht immer alle 200 da. Wenn dann ein paar wenn dann mal äh, Altbiers, wenn dann ein bisschen Altbiersbacher abverkauft wurde, das braucht dann ein, zwei Wochen, bis das wieder reinkommt. Aber im Endeffekt haben wir 200, 200 Sorten im Katalog und im Laden sind dann immer mindestens 150 da und dann hat man immer ein bisschen Durchlauf, wenn, welch, wenn was leer ist, hm. was, wenn das neu bestellt werden muss. Sie
1: sind ja jetzt schon lange nicht mehr der Einzige, der deutsche Küche anbietet, deutsche Produkte anbietet. Inzwischen gibt es in Paris sogar Dönerläden nach deutschem Vorbild in einer Stadt, die eine hervorragende Traditionsküche bietet, was mir, ich finde es ein bisschen schwierig, aber vielleicht liegt es auch daran, dass es äh, mein Klischee vom Franzosen ist, dass er eben den, dass er kein Döner ist, Wobei die Franzosen ja nicht mal auf die Idee kommen, Döner auf der Hand unterwegs zu essen, sondern sie essen es entweder da oder zu Hause. Aber wie bei genau. jedem Trend besteht ja auch immer die Gefahr, dass er irgendwann vorbei ist. Macht Ihnen das Sorgen?
0: Ähm, nee. nee, weil im Moment sind wir, haben wir immer noch eine Kurve, die wirklich nach, steil nach oben geht. Es ist ja nicht nur Paris, sondern auch ganz Frankreich. Ich habe letztens mal eine kleine Statistik gemacht. 2014 waren wir in ganz Frankreich vier deutsche Läden. Und jetzt Ende 2022 werden wir insgesamt 22 deutsche Läden in ganz Frankreich sein. Mhm. Also es gibt halt auch mittlerweile Biergärten, die in Grenoble und in Chambéry und in Toulouse und in Nantes aufgemacht haben. Also nicht mehr nur Paris. Was, was halt so ein bisschen das Zeichen dafür ist, dass sich das ganze demokratisiert. Klar muss man, muss man aufpassen oder mit dem ersten Laden sind wir ja auch mittlerweile schon acht Jahre alt, wo, wo man dann auch sagen kann für eine Gastronomie gehört man dann, für eine Gastronomie gehört man dann mehr oder weniger auch schon zu den alten Hasen, vor allem wenn es um eine Konzeptgastronomie geht. Klar man, man muss halt immer man muss sich immer ein bisschen erneuern. Ich muss halt auch am Ball bleiben, was in Deutschland passiert. Wie jede andere Gastronomie muss man halt seine Karte und seine Produkte ein bisschen überarbe mhm. überarbeiten.
1: Aber der Trend bleibt.
0: Der Trend bleibt und ich, ich behaupte einfach mal so, dadurch, dass wir dann auch mit die Ersten gewesen sind, wird unser Platz auch gesichert bleiben. Mhm. Ne? Also jetzt in Ob es jetzt in 15 Jahren, ich gehe mal davon aus, dass noch mehr deutsche Läden aufmachen werden und da werden in den nächsten 15 Jahren dann auch bestimmt zwei, drei davon auch wieder abspringen. Aber wir mit unserem Kiez bin ich schwer davon überzeugt, dass wir immer noch da sein werden, weil wir das Ganze zu 100% aufgefahren haben und, und keine Wischi-Waschi-Geschichte draus gemacht haben. Und dann auch wirtschaftlich aufpassen, konzeptmäßig aufpassen. Es gibt zum Beispiel auch mittlerweile Konzepte, die aufgemacht haben, wo man jetzt aber nicht einfach nur ein Bier trinken darf. Das hm. sind also einfach Ausschankgeschichten. Eine deutsche Gastronomie aufzumachen mit einer begrenzten Ausschanklizenz, wo man dann quasi essen muss, halte ich für nicht äh, lang hm. langwierig. Weil im Endeffekt der Franzose dann doch das Nummer eins Produkt in der deutschen Gastronomie, was er dann verlangt, ist dann noch das Bier. Ne?
1: Niklas Riem ist heute Abend mein Gast. Er betreibt in Paris zwei Lokale und einen Kiosk mit deutschen Produkten. Am kommenden Wochenende wird in Frankreich ja wieder gewählt, Herr Riem. Der erste Wahlgang der Parlamentswahlen in den Umfragen liegt Macrons Bündnis vorne, gefolgt von den Linken und dann den Rechten. Wie zerrissenes Land ist, hat er auch schon die Präsidentschaftswahl gezeigt. Wie nehmen Sie diese Polarisierung wahr?
0: In Paris, klar spricht man auch viel darüber, aber jetzt in Paris selber als äh, Großstadt und ich habe jetzt die Zahlen und von der Präsidentschaftswahl halt dann auch nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, dass Macron hier in Paris dann doch schon sehr klar, sehr klar vorne gewesen ist. Das war, ist eher
1: so ein ländliches Ding, dass der, dass der Rechts durch das es Land ist, geht.
0: Wie, es ist das Gleiche, ich werde auch viel von Franzosen gefragt, von wegen Rechte in Deutschland und so weiter und so fort. Oder Integrationsprobleme, und wo wo sich Deutschland und Frankreich nichts geben. Äh, wenn du in einer Großstadt bist, ist alles in Ordnung und wir haben eine friedliche Welt. Es gibt keinen Hass auf irgendwelche Religion oder was auch immer. Und wenn du dann halt... Äh, auf dem Land landest, ob es jetzt in Deutschland oder in Frankreich bist, dann hast du halt die die Marine Le Pen oder auch die AfD-Werte, die dann auch wieder hochgehen, ne? mhm.
1: Wahlkampf ist auch viel betrieben worden mit der Inflation, mit den Energiepreisen, mit den Lebenshaltungskosten, die ja natürlich auch in Frankreich äh, stark gestiegen sind aufgrund der Pandemie jetzt auch vor allen Dingen aufgrund des Kriegs in der Ukraine. Wie nehmen Sie das wahr, diese, ähm, ja, diese steigenden Kosten? Was hören Sie von Ihren Gästen?
0: Klar, wird sich beschwert. Äh, aber ich, ich habe jetzt von Woche habe ich ein bisschen Glück gehabt. Ich habe bei mir im, im Kiosk habe ich relativ viel Senf verkauft, weil es in den französischen Supermärkten keinen Senf mehr gegeben hat. <lacht> Und da habe ich halt noch mein, meinen guten Tafelsenf. Es äh, war nicht der Dijoner senf aber der, der der ist dann auch in Ordnung. Also Senf ist äh, das
1: Sonnenblumenöl in Deutschland.
0: Ja, das war, jetzt, war ein, Sonnenblumenöl gab es auch schon Momente, wo es hier nichts mehr gegeben hat. Ich habe auch bei, bei meinem deutschen Händler äh, mittlerweile ein bisschen Sonnenblumen- und Rapsöl mit eingekauft, falls es, damit ich ein bisschen was auf Lager habe. Ich gehe mal davon aus, dass die, die Lager in Dijon, wo der ganze Senf hier in Frankreich gemacht wird, äh, einfach leer gewesen ist. Sie sind mit dem Sonnenblumenöl, um den Senf zu machen und dementsprechend, und da ist nichts Neues gekommen und dann gab es jetzt erstmal eine kleine Blockade. Das
1: Merken Sie denn ähm, in Ihren Läden auch, dass die Menschen weniger Geld haben? Kaufen Sie weniger ein? Gehen Sie weniger
0: aus? Definitiv. Das Schöne an einer Stadt wie Paris für die Gastronomie ist halt, dass man von montags bis sonntags arbeitet und nicht nur Donnerstag, Freitag, Samstag. Und da merkt man auf jeden Fall, dass an, an diesen ruhigen Tagen, ruhigen Abenden Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, äh, wo, wo die Leute immer noch viel ausgegangen sind, weil egal, äh, wo es auf jeden Fall einen starken Einbruch gibt von, von der Frequentation.
1: Wie schwierig wird das für Sie als Gastronom?
0: Also Einfach wird's nicht, wo ich dann aber auch ganz ehrlich sagen muss, wir haben jetzt am Anfang des Jahres schon eine, eine relativ saftige Preiserhöhung auf unseren Speisekarten gemacht. Weil selbst, ich sag's mal so, selbst ohne Ukraine-Probleme gab es schon sehr drastische Erhöhungen und man muss halt auch die ganze Corona-Geschichte, wo wir jetzt einen Kredit dafür abzahlen müssen, in die Bilanz auch ein bisschen mit einführen.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, also Frankreich hat sich in den 16 Jahren, in denen sie in Paris leben, sehr verändert, vor allen Dingen das Bild, was die Franzosen von Deutschland haben, hat sich sehr verändert, aber gibt es auch ja, Aspekte, Dinge, wenn man jetzt zum Beispiel die Polarisierung von links und rechts sieht, wo sie sagen, ach nee, das ist jetzt aber etwas, was ich nicht mehr mag, also das ist nicht mehr das Frankreich, in das ich mich als Au-pair verliebt habe.
0: Ja, dieses, es gibt ja in der Gastro gibt es ja meinen Spruch: keine Politik, keine Religion an der Theke. Auch wenn es dann trotzdem immer wieder vorkommt. Und das hat sich ja diese diese Politikszene links-rechts hat sich ja in den letzten Jahren auch einfach schon sehr stark gespaltet mit La République en Marche, die Partei von Macron. Macron, der ja im Endeffekt von der PS. Kommt, sprich der ehemaligen Parti Social, die, die im Endeffekt der der Vergleich zur, zur SPD in Deutschland wäre. Die, wann ist das jetzt, war das, wann war das? 2014, 2015, wo die Partei komplett aufgesprengt wurde, ähm, weil jeder sein eigenes Ding angefangen hat zu machen. Hm. Und es diese Partei heute so auch nicht mehr gibt, und man, man quasi mh, aus dieser sozialen Partei das rechte Lager hat, was jetzt diese La République En Marche aufgemacht hat. Also Neoliberalismus. Oh. Neoliberalismus, es gibt in Frankreich auch den Spruch, kann man in, auch sehr gut ins Deutsche übersetzen. Mein Herz ist auf der linken Seite, aber mein Portemonnaie ist auf der rechten Seite. Hm.
1: Haben Sie jeder daran gedacht, nach Deutschland zurückzukehren?
0: Irgendwann schon. Irgendwann kehrt jeder Hanseat in sein Heimathafen dann auch mal zurück. Wann es dann sein wird und wie es sein wird, habe ich jetzt heute noch keinen Zeitplan, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann wünsche ich
1: Ihnen auf jeden Fall alles Gute, erstmal weiterhin in Paris und für all das, was dann in Zukunft kommt.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Niklas Riem war der erste, der in Paris einen deutschen Biergarten eröffnet hat, mittlerweile betreibt er zwei Lokale und einen Kiosk und über den Trend zum deutschen Saint vivre in der französischen Hauptstadt haben wir heute Abend gesprochen. Vielen Dank dafür. Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer, die Musik hat Moritz Celius zusammengestellt und für die Technik war Rudyard Hasel verantwortlich. Ich bin Frau Koppenberg, machen Sie es gut.